0: Buenos, buenas mediodías. Eh, vamos a empezar, hemos dado un par de minutos de cortesía. Ahora se irá llenando la sala que me han dicho. Eh, bueno, soy Pablo Romero, eh, me ha tocado moderar esta mesa eh, sobre periodismo y podcast. Eh, voy a poner primero una norma, Es eh, el, el, esta mesa va a ser una mesa de diálogo, de discusión, con lo cual estés invitadísimos a hacer preguntas. Lo que pasa es que como yo soy el dictador, tengo un cronómetro y va a haber solamente 25 segundos para cada pregunta. O sea, que no quiero preguntas ponencia. Eh, podéis contar vuestra vida lo que queráis, pero tenéis 25 segundos. A los 25 segundos se corta y que conteste quien tenga que contestar. ¿De acuerdo? Y así todo el mundo participa, porque si no es un rollo. Eh, yo me voy a aplicar el cuento y voy a presentar a la, a la, a la mesa eh, de forma muy cortita. ¿Vale? Luego, si tenéis más dudas, tenéis 25 segundos cada uno para, para preguntar eh, dudas. Y voy a empezar pues, con Raquel. Por ejemplo, <risa> Raquel Jerique, que es eh, redactora, jefe de investigación del diario, del diario.es y, bueno, eh, probablemente todo el mundo la conozca porque eh, es una periodista de investigación de primera línea y fue la que, bueno, nos libró de Cifuentes en la Comunidad de Madrid con su trabajo… Espectacular. Y ese trabajo también ha cristalizado en un podcast, que si no lo habéis escuchado, de verdad tenéis que escucharlo, está en el diario.es, que explica los entresijos de cómo una investigación de más de un año eh, condujo a, a que nos cambiara por completo el, el gobierno, la Comunidad de Madrid, que para eso está el periodismo de vez en cuando, ¿no? para, para mejorar nuestras vidas. Eh, luego, eh, Roberto Castañares es eh, un veterano maestro de la radio que has, eh, has estado en todos los Saraos desde el, los Juegos Olímpicos del 92 hasta ahora y, y bueno ahora lleva el departamento de radio no de F Radio F Radio es periodista de agencia con lo cual eh, anónimo anónimo <risa> pero son los que más curran lo digo porque ahí tenéis un filón para preguntar eh, yo desde luego preguntaría mucho <risa> aquí que es un maestro este lo sabe todo sobre el periodismo Diego, Diego Moreno, eh, es? está en ABC, dice que comenzó trasnochando, no sé, nos ha contado que comenzó trasnochando en ABC, a saber lo que significa eso. Y ahora está llevando... Ah, bueno. eh, claro, eh, tiene, tiene una directoria de, de, en abc.es, ¿no? en, el, en el digital, y ahora estás llevando a la parte de podcast, ¿no? de, 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 de abc.es. También nos puede explicar cómo se hace eso en un periódico de una tradición centenaria como el ABC. ¿no? Como... como a, cómo ha caído eso en una relación que es un poco bueno, es joven, pero la cabecera es viejuna. Y luego Nuria jar que es eh, codirectora de los podcasts de, de 5W, eh, esa revista increíble, increíble es una revista maravillosa mensual que ¡guau! O sea, se lo curran muchísimo, viene informado del libro, con su lomo, es maravilloso, y que bueno pues eh, también ha apostado por este formato. Entonces, eh, yo me voy a aplicar el cuento, 25 segundos eh, mis preguntas y voy a ir como a machete. Yo no os voy a preguntar directamente a cada uno, yo voy a lanzar mi pregunta y eh, si os veo con, con dudas y os señalaré random, porque creo que todos vosotros podréis contestar a esas preguntas. La primera es eh, la pregunta que nos hemos hecho muchos mucho todos. Eh, ¿Qué es mejor, producción propia o comprar los productos fuera. Es decir, ¿qué es mejor hacerlo vosotros o venir a un sitio como este y pescar podcasters para que para que os lo hagan?
1: Bueno, si quieres te, te contesto yo. Abro, Agencias, abro, abro 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 las intervenciones y además desde una perspectiva que es la, la de la agencia nosotros hacemos eh, información y hacemos en eh, F hacemos información para los periódicos, para los medios. Ese es, nuestro, ese es nuestro mercado. Desde hace algo menos de tiempo ya estamos también eh, haciendo productos eh, finalistas. Bueno, desde que aparece Internet realmente, ¿no? Empezamos a hacer eh, eh, páginas web. Pero eh, lo que hacemos en, eh, en EFE y en el departamento de radio de, de EFE, y por contestar a tu pregunta directamente... Eh, para mí las dos cosas son válidas. Nosotros hacemos eh, vamos a ver eh, hacemos contenidos, ahora una de las novedades de este año es que hacemos contenidos específicos podcast nativos que van a los clientes, a, a los medios como, como podcast, igual que en, en soporte audio, igual que va en soporte mm. texto, en soporte foto, en soporte video. ¿Os los
0: piden o vosotros los generáis? Y nosotros los estamos lo generando nosotros. Vale. ¿Eh? Es un trabajo es interesante. que
1: bueno, pues, se ha empezado a hacer ahora, de grandes reportajes eh, temas muy trabajados que se generalmente hasta ahora son todos de internacional uh -huh. ¿eh? y bueno, pues eh, al final lo que hacemos es ofrecer a los medios eh, todo el abanico uh -huh. pero eh, la historia de, de EFE y del podcast viene a través de, de lo que es el, la radio de la programación para radio, radio y los eh, programas que hacíamos o que seguimos haciendo para las emisoras que tienen nuestros servicios pues esos fueron los primeros que empezamos a, uh -huh. a poner como, como podcast eh, porque, y de esos programas pues unos eh, los producimos nosotros directamente en EFE eh, y otros eh, son producción externa, los que producimos. Y en ambos casos eh, tengo que decirte que la experiencia es muy buena, con lo cual para mí tanto, tanto una cosa como otra es válida. Uh
0: -huh. eh, por ejemplo, ¿vosotros buscáis podcasts. Nosotros
2: lo que hacemos todos en, en casa. Uh -huh. Bueno, hay uno que compartimos con Vocento Lab, que también es casa. Entonces, lo hace Elena Gómez y, y lo coordinamos desde desde la redacción y desde uh -huh. el centro, bueno, es la mitad del mundo. Los demás, todos en, todos en la redacción ¿Todos? de ABC, en contacto con los periodistas de ABC, todos están hechos por periodistas, uh -huh. Incluyó también las noticias de ABC, que es el boletín diario que, que emitimos, bueno, todos los días en todas las plataformas. Y yo, de momento, apuesto por, por casa.
0: Producción propia, ¿no? Nosotros,
2: Nosotros
3: elegimos una productora externa, Animal Maker… Y yo creo que fue un acierto, porque por una parte nosotros en el diario punto es sabíamos mejor que nadie lo que había pasado con el caso Cifuentes, cómo lo habíamos vivido, los horarios que teníamos, las cosas que nos pasaron, ¿no? pero no sabíamos hacer podcast. Y creo que fue una alianza en este caso buenísima, ¿no? porque además encontramos a, a Animal Maker y a Álvaro de Cózar, que fue quien hizo el guión, que además le apasionaba esta historia más que a mí, ¿no? yo recuerdo que a veces hablábamos y, me, y yo le decía pero esto si esto ya lo sabe todo el mundo y tal que no, que no hazme caso que va a interesar y y yo pero si esto ya lo he contado mil veces y tal pero esa, esa visión externa que tenía él de la historia como oyente ¿no? que, lo, que, que quería saber pues eh, cómo nos llegaron los papeles o hasta qué hora nos quedamos la primera noche o quién puso el titular ¿no? estas cosas de curiosidad periodística que él tiene me permitieron a mí revivir esa historia de nuevas y hacerlo con gente que realmente sabía contar una historia yo sabía contar el caso Cifuentes pero yo no sabía contar la historia sobre el caso Cifuentes ¿no? y en ese sentido en mi caso el, el que fuera un, una productora externa pero que además encajáramos en nuestra idea del periodismo en nuestra idea de la historia creo que fue una simbiosis muy buena superinteresante en nuestro caso, en Revista 5W, eh, también el
4: podcast es producción propia. Raúl Flores y yo estamos en la parte de radio. No estamos en el día a día de, de la revista, ¿no? pero sí que una vez al mes hacemos eh, este podcast para 5W, muy en consonancia con la revista. Con las 5W, si conocéis eh, la revista sabréis que hay el why, el when, el where, el who, el what, el how, y todo esto se refleja también en el podcast. Y sí que es verdad que la revista, ahora me has hecho pensar, está bien, a colaboraciones con periodistas que están en terreno, que escriben crónicas o con fotoperiodistas que mandan su reportaje fotográfico pero sí que es cierto que nunca hemos recibido una propuesta de audio es de decir, eh, mira, yo estoy en eh, Guatemala o en Brasil y os propongo este tema, o sea que aquí lo lanzo
0: Ya sabía yo que era una pregunta buena Oye eh, pregunto también, eh, la... ¿Cuánto se tarda en crear un podcast? Es decir, eh, estamos hablando de podcasts informativos, estamos hablando de podcasts eh, que tienen mucho que ver con el periodismo. Eh, algunos se crean desde el periodismo, otros se crean aprovechando una historia y se convierten en otra cosa que complemente esa historia o incluso una historia independiente, ¿no? que cuenta una meta historia. Eh, ¿Cuánto se tarda en crearlo? Y estoy hablando desde que sale la idea hasta que planteas la estructura, el guión, producción, improvisación.
2: Poca, poca. Sí, sí, sí Depende ¿no? ¿En, ABC Pero, en, ¿En ABC hay improvisación? En ABC hay improvisación Lo sabía mucha improvisación En algunos En otros hay claro. Muchísimo trabajo
0: Pero por el tema de la información Porque vosotros estáis Sacáis podcast Por ejemplo eh, Dailies y tal que el, que, el
2: boletín diario Pues efectivamente No, no puede llevar dos días Porque mm -hmm. si no No llegamos mm -hmm. En los demás Bueno eh, hay unos muy elaborados, muy guionizados, hay otros menos y hay otros nada porque simplemente es una conversación, una entrevista en la que, por ejemplo, el nuevo podcast de, de Bienestar que hemos sacado esta semana es una entrevista. Entonces, sí hay que trabajarse la entrevista antes, pero… Sí, sí. Eh, Dime, eh, no, no, pero que, que se trabaja o sea, es simplemente preparar las preguntas mm. simplemente entre comillas.
0: claro A mí me interesa también eh, porque aquí hay mucho podcaster también que hace podcast eh, eh, bastante currados, bastante trabajados, ¿no? Los que se hacen en medios trabajados, currados aproximadamente y lo más, lo más corto que podáis, ¿cuánto se tarda?
1: Te puedo decir, por la parte, y de lo que te digo de estos, estos podcasts que estamos haciendo últimamente en EFE, que son, ya te digo, eh, grandes reportajes que van en todos los soportes y uh -huh. nos llega... Nosotros en radio en, 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 no hacemos el trabajo de campo, uh -huh. es decir, el, ese trabajo le recogemos, le ha hecho otros compañeros eh, allá donde están, y nosotros lo que hacemos es recoger ese trabajo y hacer un guión para, para, es. para, para, para podcast, un guión para audio. Eso nos lleva tiempo. Nos lleva tiempo también porque mmm, no podemos dedicarle el tiempo que nos gustaría dedicarle eh, diariamente, que alguien se dedique a trabajar solamente eso durante unos días. Con lo cual, aparte de hacer pues, ¿no? informativos, que es la base que hacemos nosotros para las emisoras de radio y lo que más nos, eh, nos ocupa, pues eh, hacemos esas otras eh, historias en eh, NF. ...y lleva el tiempo de que alguien que pueda estar con ello... ...pues a lo mejor se tira una semana o dos... ...y luego tenemos un trabajo que para mí es muy importante... ...que es el de los técnicos de sonido... ...la realización sonora... Eh, ...que bueno, pues eh, ahí también es importante... ...como lo sonorizas, qué música se elige... Eh, ...y eso también pues eh, requiere su tiempo... ...con lo cual, te digo... Eh, ...mínimo entre una y dos semanas... ...para Yo nunca hacer eso.
4: he contado las horas, la verdad... Eh, ...si contase las horas... Yo creo que me caería de culo porque son muchísimas realmente las horas que dedicamos sí. al podcast porque al final, como tú decías, ¿no?, eh, normalmente, o, o hay muchos podcasts, seguro que aquí también, que están muy currados y yo creo que al final son un trabajo de artesanía, ¿no? En nuestro caso en Revista 5W somos dos personas que nos dedicamos a la parte de audio, entonces estamos nosotros documentándonos, haciendo el guión, haciendo la producción, haciendo toda la preproducción. Yo al técnico ya le paso bastante todo lo que son separadores, reportajes, él me lo retoca, luego hay la grabación, luego hay cosas que no te gustan y sí. post-pod tocas, o sea que... Tardas bastante. Ahora hemos grabado el que va a empezar la temporada, que es este domingo, que vamos a hablar del proceso de paz en Colombia, pero el siguiente va a ser Voces, porque lanzamos eh, un, un número 9 de esta revista, que ya lo estamos preproduciendo. El siguiente seguramente va a ser Estambul, que ya lo hemos grabado este verano, aprovechando otro viaje. O sea que al final es muy difícil calcular, pero son muchas horas.
3: Nosotros eh, decidimos en febrero que queríamos hacer un podcast por el caso Cifuentes y queríamos hacerlo coincidir con el 21 de marzo, que fue el día de la publicación. Ya nos dimos cuenta que era imposible y en abril seguíamos buscando… Sí, finales de marzo, principios de abril, seguíamos buscando a quién nos lo iba a hacer porque no encontrábamos un, un buen encajero. ¿no? Finalmente lo publicamos a finales de junio, o sea, sí. de febrero a junio. Es verdad que como lo externalizamos, ellos trabajaron mucho, eran dos personas y media más o menos dedicadas a tiempo completo durante un par de meses. ¿no? Sí. Y luego toda la redacción pues, tuvimos que hacer una labor de arqueología, ¿no? porque nos pedían cosas. ¿Tenéis un audio de aquellos días? De tal, no, pues te vas a… Telegram. Ah, pues mira, sí, le mandé un audio al director y tal. Y tuvimos que estar un poco todos recopilando audios y llamando, rellamando a todos los protagonistas para ver si querían participar, ¿no? A la funcionaria, a Cristina Cifuentes, a los profesores. Obviamente ese trabajo fue facilísimo porque nos dijeron que no y nos colgaron el teléfono. Claro. Eso tardó. Eso fue, nada, eso fue una horita. En una horita lo tuvimos resuelto, ¿no? Y, pero ellos, ellos sí trabajaron un par de meses seguidos, ¿no? Con nuestra colaboración en el sentido del material, pero realmente todo el trabajo técnico de músicas, todo esto nos, lo, lo hicieron ellos y además lo hicieron y encajado perfectamente con lo que queríamos y esto
0: ¿no? es importante subrayarlo lo hicieron muy bien y en tiempo récord, porque estamos viendo que casi todos los podcasts, sobre todo los de largo formato, o los de formato eh, en profundidad, se tarda bastante hablando de longitud a ver, no sé por qué existe una regla no escrita que o un podcast dura 20 minutos o una hora y cuarto no... <risa> Alguno hay de 40 minutos, pero se está yendo como se está polarizando. A ver, votación muy rápida. ¿20 minutos o
2: una hora y cuarto? A mí me odian en el periódico porque meto tijera por todos lados. Yo 20 minutos. 20 minutos, bien.
4: Yo tengo que defender la hora porque hacemos podcast de una hora, pero los de 20 minutos me gustan mucho.
2: Es que,
0: a ver, tienes que decir que son mensuales. mensuales es mensual. Es mensual.
4: Mira, te digo una cosa... La revista es un
0: trocho. ¿eh? O sea, la revista tardas un mes en leértela. O sea, que, nos mira.
4: pasó una cosa muy curiosa, que es que cuando empezamos con los podcast, Raúl y yo venimos de la radio de FM y grabábamos eh, los episodios y nos duraban 54 minutos. 55, 56, que si aquí hay alguien que ha trabajado en radio y graba la hora de programa ¿no? para festivos tal, y cuenta el boleto, la publi, es lo que dura ¿no? una grabación, entonces sí. era como, wow, estamos muy deformados realmente porque no tenemos la FM en la cabeza, pero sí, ahora estamos en la hora, el que grabamos ayer, hora y cinco, sí. pero nuestra idea es bajar ¿eh? un poquito.
0: Muy bien, o sea, vais a recuperar el formato de 40 minutos. <risa> a ver, a ver <risa> no si lo Que no veo mucho en castellano, bueno, bien.
3: Yo soy más partidaria de los 20 minutos como usuaria también, ¿eh? Sí, sí, también. sí porque, bueno, imagino que me atraviesa como a todos esta, ese frenesí permanente, ¿no? Que ya no podemos estar leyendo más de 20 minutos ni concentrados más de 20 minutos, ¿no? Y, ah. y en ese sentido, un capítulo de 20 minutos a mí me satisface. Bien.
1: En mi caso, si, tengo que, si la opción es blanco o negro, te digo que 20 minutos. Eh, si te digo que como, como, como productor de podcast, si lo tengo que hacer yo, querría una hora, una hora y media o dos horas. Claro. Eh, como consumidor, 20
0: minutos. Muy bien. ¿Y periodicidad, diario, semanal, mensual?
4: Mensual. Si sí. <risa> es sí, semanal, morimos.
3: Mi, mi
2: Nosotros depende, por ejemplo, ciencia y cine son semanales. El de reportajes es cuando toque, ahora acabamos de estrenar una miniserie de tres capítulos sobre el juicio del proceso, uh -huh. entonces ese está siendo, bueno, ayer estrenamos el primer capítulo y la semana que viene pues vendrán dos si conseguimos cuadrarlo antes de que salga la sentencia. Uf. y la mitad del mundo era cada tres semanas. Bueno, vamos a ir... Claro, ¿no?
0: Cada tres semanas.
2: Pues es que hay que sacarlo pues cuando toca. <risa> hay que innovar aquí. Pero porque un mes y porque dos semanas? Pueden ser tres tampoco. Claro, no por eso, nada. pero es que
0: tendemos ¿no? a meterlo
2: en los cajoncillos, pero bueno. No sé. Y días de la semana diferentes, claro, eso también. Claro. Menos el de cine y el de ciencia que
1: salen los viernes siempre. Nosotros los que, los que producimos ahora, pues evidentemente los que vienen de la programación de radio son semanales sí. y el resto pues... Eh, cuando lo pide la, la, el desarrollo de la, del texto de la información o del trabajo que estamos haciendo bueno.
3: Sí, un poco como dice Roberto ¿no? pues depende de, de qué va el podcast sí. nosotros tuvimos dos grandes debates uno fue sí, qué hacíamos con las llamadas que habíamos grabado mm. porque las habíamos grabado por seguridad nuestra menos mal porque seguimos imputados por cierto dos años después y, y si las metíamos no, eran un, son un material alucinante ¿no? siento deciros a los que no lo habéis oído que finalmente no las metimos <risa> Pero es una materia alucinante y tuvimos un gran debate con eso. Y el otro gran debate fue si lo lanzábamos todo seguido o semanal. Yo creo que un, un caso como este, ¿no? que no es una serie que te deja enganchadísimo o no es algo que tiene un desarrollo, decidimos realmente… Fíjate, ni semanal lo lanzamos todo junto, los capítulos enteros y, y se consumió pues cada uno como quiso, ¿no? todo de golpe o
4: a mí me tuvo enganchadísima ¿eh? que decías no ¿Sí? yo me recuerdo la, me lo bajé la semana pasada porque lo tenía súper pendiente y digo ya tengo la excusa porque tengo que venir a, aquí a Podcast Days y me lo escuché en una tarde uno detrás de otro ah, pues
3: mira, genial es ¿Ves? Que
0: ¿Ves? Esto... hay que
3: dejarlo al libre sí, esto... gusto
2: eso... Bueno, eso es la gracia, ¿no? que podemos claro. elegir
0: cuándo y dónde escucharlo sí, ¿verdad? pero la, la gran eh, yo os preguntaba esto porque muchas grandes historias que se publican en medios sobre todo en medios es que estamos hablando aquí de periodismo de todo, todos medios no sé por qué los editores, y esto tal vez lo cuento a vosotros porque lo he sufrido, están obsesionados con, bueno, vamos a sacar capítulos uno al día o cada, uno cada jueves, pero ¿por qué no lo sacas todo junto? Si al final es como Netflix.
3: Claro.
0: ¿No? A veces o sea,
2: porque no están hechos todavía los siguientes.
0: <risa> <risa> Otra gran pregunta para, para que la quieras recoger al público, para que le veréis ahí al pobre. Eh, y a la última pregunta que hago. ¿Con qué acompañamos a un podcast? Es decir, ¿es conveniente soltarlo a la criatura la buena de Dios en las plataformas?
3: Con vino, eh,
0: con vino <ríe> y sustancias. O, o, o recomendáis, por ejemplo, que tenga, que sea una experiencia que dicen ahora los cursistas media, ¿no? Que, que tenga como vídeo y fotos artificiales y mucho enlace y tal. O quizá un poco de contexto también. Es decir, que, ¿dónde está dónde está el equilibrio ahí? ¿no? Y si, si estáis a favor de eso, os estáis a favor de oye, soltamos el audio y quien quiera que me escuche
2: también en nuestro caso, eh, depende del podcast que sea por ejemplo, la mitad del mundo sí que iba acompañada de, de contexto, de texto, de noticia y por ejemplo el, una charla de cine no porque es al fin y al cabo un repaso de la cartelera semanal claro. que aprovechamos las piezas de cada semana en la que, pues yo que sé, si entrevistamos a Joaquín Fénix esta semana pues eh, metemos el programa de esta semana, pero va solo, sí. va suelto, va a todas las plataformas y eh, bueno, creemos que, que así llega bien Qué guay
4: en nuestro caso eh, lanzamos una, una newsletter, esto no te puedo contar tan a fondo porque se encarga otra persona dentro de, mm. de la revista mm. y luego ahí sí que hay, pues por ejemplo, si hablamos del proceso de paz en Colombia… Hay más recomendaciones por si la gente, que también lo hacemos con la revista, ¿eh? quiere ampliar pues, reportajes de otros medios, películas, libros, etcétera, etcétera. Y ahora lo que hemos hecho también, que es nuevo de esta semana, os invito a todos a que entréis en Twitter y sigáis Podcast 5W, porque veíamos que en redes sociales había mucho chup-chup, no sé si esto se dice en castellano, me sale en catalán, perdón. <risa>
0: mucho jugo, mucho Chup-chup chup es como ¿eh?
4: cuando haces, ¿sabes?, la, la escudella y está allí dos sí. horas en, en, en los fogones, pues eso, ¿no? que, hay, que hay mucho ruido en Twitter, eh, en relación a los podcasts y tal, entonces dijimos, vamos a hacer un perfil en redes, solo para podcast, para poder canalizar todo esto, porque la revista al final es mucho más. ¿no?
0: Hacen una cosa muy buena, por cierto, inciso, que no has comentado. Qué bien, gracias. Me mola mucho lo que hacen que es que eh, debajo de en la, en la landing que tenéis ponéis el, el pinche aquí hacéis un, una introducción pequeñita y luego ponéis abajo eh, de, eh, los enlaces de, los, de, las, de lo que habéis hablado es decir, de lo que se ha hablado en este podcast está eh, yo que sé, aquí, aquí, aquí o sea, lo que ha dicho fulanita, se puede encontrar más información aquí, es decir, ellos Evidentemente, si yo lo escucho en el móvil, no voy a ir a pinchar. No, claro, claro. Pero no está mal. O sea, que sí. es decir que ahí tenéis un, un fondo documental. Porque vosotros vosotros lo vuestro era complementar la información, claro, en realidad era al era, revés.
3: Exacto, era un poco la celebración del aniversario y tener un producto más que no fuera tan periodístico, sino más de más de historia. ¿no? Y bueno, lo hicimos en el paquete básico: redes, un pequeño vídeo para redes, estas cosas. ¿no? Y sí que no sé Ah, no, al final no, también tuvimos un debate sobre si sí meter el making of o algunas partes que habían quedado fuera y tal, que yo eso siempre, también en tele, ¿no? Me parece siempre interesante porque cuando construyes una historia, aunque parezca que es muy natural, ¿no? Que yo empecé a hablar y acabé y hablé súper bien sin equivocarme y luego después de mí habló otro, claro, obviamente está muy construido, ¿no? Y dar una pista al final o un pequeño guiño de cómo se ha construido eso o qué errores hubo o qué bromas o qué… a mí eso siempre me parece interesante ¿no? y desmonta, desmitifica también a veces algunas cosas
1: Qué guay. En EFE, evidentemente, los podcasts la mayoría son eh, audio. Sí. Eh, solo estos que estoy comentando que hacemos para eh, en todos los formatos y que van destinados a los medios de comunicación en todos los formatos, pues tienen eh, todo, esa, todo ese complemento. Ahora, lo que yo creo, o lo que a mí me gusta, yo creo que el podcast es audio y que fundamentalmente lo que tiene que ser es un buen, un buen audio. Pero dentro de esa historia o dentro de esa, de esa realidad, me parece muy interesante, por ejemplo, la experiencia que hizo Radio Nacional de España con el podcast este de Gaza, Tú te lo podías, era una serie también, sí, tú te sí, le podías sí, bajar, sí. te lo podías escuchar, Exacto. le escuchabas perfectamente eh, como, como podcast de audio. Pero si le, querías ver, le estabas en un ordenador y le estabas viendo, te iban saliendo, de la, eh, los, lo tenían organizado en la web con fotos, te iban sí. saliendo, eso también me parece que enriquece, no es, o, sea, no enriquece o no sobra, al menos. ¿no?
0: Sí, porque además eso lo lanzasteis vosotros directamente, o sea, no, no quiero recordar. Eso lo
1: hizo Radio Nacional. Sí, eh, sí lo hizo Radio Nacional, pero lo lanzó Radio Nacional sí, sí, y sí. era
0: un trabajo vuestro, que se lo habían currado. con No, era ¿no? Radio Nacional. Nacional. ¿Era Radio Nacional? Era, ah, era, ya. ah, vale, vale, Nacional. yo pensaba que era
1: vuestro. No, no, era, era de Radio Nacional.
0: Vale, vale. Joder, qué bueno. No, muy bien. Eh, bueno, pues yo ya me callo, eh, soy el dueño del tiempo ahora y soy implacable. Así que, eh, quien quie... 26 segundos os voy a dar, venga. Eh, sonará una bocina de coche antiguo, así que si alguien quiere preguntar, esto es vuestro turno. Bread, breadle esa pregunta. Porque yo creo que merece la pena, tenemos aquí un, una mesa de lujo. A ver, eh, allí, la primera que levanta la mano, por favor. Sí, vale, vale. No tengo boli, o sea que recordadme
3: lo volvió. Porque... De, de, oh, perdona, perdona, lo siento. Yo tengo siempre el problema de, de la música, de los sonidos dentro del podcast. Eh, vosotros, cómo lo hacéis? Tenéis que pagar una tasa a las cales, o tenéis. A mí, esto me interesa mucho, así que si podíais, eh, en fin, desarrollarlo un poco. Gracias. Oh, qué bueno. Muy buena pregunta porque yo creo que me, me no, ha pasado, no, no, ¿no? ¿no? Perdón. No, no. no,
4: porque esto lo hemos discutido mucho en la revista. Porque hay que hacerlo bien, si no te puedes meter en, en un lío. Nosotros ahora lo que hacemos es tenemos un acuerdo con Conga Music, k O N G A que están eh, en Barcelona también, como nosotros. Nosotros tenemos la sede en Barcelona y ellos hace 20 años que tienen una discoteca espectacular con un montón de sintonías, un motor de búsqueda muy bueno y hacen acuerdos comerciales en función del producto que tengan. Entonces hace tres años que trabajamos con ellos y estamos eh, muy contentos, la verdad.
2: Nosotros, música sin derechos, no, no nos la jugamos sí, en, en todo, eso,
1: en cualquiera. Igual, y además utilizamos, tiramos de, de librería, y de, que, que tiene F, que compra F. Eh, ya le estaba recordando uno que hicimos eh, antes del verano, eh, el, sobre el de Marruecos, eh, una historia de Marruecos, y que con muchas dudas eh, metimos una música que nos envió nuestro delegado en, eh, en Marruecos, eh, porque era el que había trabajado el, el reportaje, eh, porque era de un amigo suyo y no la cedía, con muchas dudas, sí, con muchas dudas. Sí. sí,
2: porque además del amigo que la crea, luego está el que la distribuye, el que sí, están, los días. instrumentos están, pues entonces, entonces bueno,
1: que... eh,
2: más vale pecar.
0: Sí, sí, no, pecar es cierto.
2: ¿no?
0: O sea, yo, si puedo meter un inciso, porque es un tema que a nosotros nos preocupó mucho también en las tres de mi padre, de mi podcast, era que eh, resulta que mi profe de inglés es músico. Y, y me dijo, como vivió toda la historia y me veía encerrado investigando en casa, me dijo, te voy a componer un par de canciones. O sea, que puede salir la música de cualquier sitio, es una pasada. Pero sí, haced caso, siempre con derechos, si no os metéis en un problema. Creo que había habido una pregunta. Perdón, ¿puedo
4: añadir algo, Pablo? Porque sí, sí, claro. yo tengo una duda eh, con esto de las músicas. Una vez hablé con una gente que hace un podcast y, y yo escuchaba pues Lady Gaga, es decir, músicas muy conocidas, comerciales con derechos. Y yo les pregunté, ¿pero vosotros pagáis a SGAE cada tema que ponéis? ¿Cómo lo hacéis? Y me dijeron, no sé si hay alguien de EVOX igual, o alguien sabe cómo funciona y lo puede esclarecer, pero ellos decían que cuando tú cuelgas tu podcast en EVOX, representa que evox ya paga una tarifa SGAE es y estás cubierto. Pero claro, ahora hay muchas más plataformas. Y esta gente también estaba en Spotify, en Apple Podcasts, entonces... No sé cómo funciona. igual alguien, ¿Alguien tiene
0: de e la en el la solución <risa> que ¿Algún nos ¿Algún de esta duda, ¿algún <risa> médico en la sala? No, pues. ¿No? Bueno, <risa> bueno, es no una sé. buena pregunta para luego, cuando venga alguien de, de, de e, -box. e -box. Eh, siguiente pregunta era allí, bueno, eh, había, vamos primero por ese luego de activar la, ¿vale? la palabra.
3: Hola, una pregunta rápida. ¿Habéis notado que los podcasts atraen ...más a los lectores luego a vuestros medios como propuesta de valor y sobre todo para los que tenéis modelos de membresía o de donación. ¿Habéis notado que es una propuesta de valor que funciona? Para nosotros es que como fue, ha sido una incursión única, ¿no? pues tampoco estaba hecho para eso. Es verdad que los socios lo valoraron mucho, algunos incluso subieron la cuota pero desde luego no, ni lo hicimos por eso ni, ni ha funcionado para eso. ¿no? No, no nos ha reportado socios, te reporta pues quizá más visibilidad, reputación, o recuerda un tema para la gente que se le había olvidado, en fin. Pero no, en nuestro caso no fue un objetivo comercial. Yo creo que si es un contenido, sobre todo para los que tenemos socios que pagan, si fuera algo quizá, bueno, lo sabrás mejor, pero si fuera algo más habitual o si fuera una línea de negocio, seguramente se valoraría, ¿no? Imagino.
2: A nosotros, yo creo que, que al revés. Se nos ha acercado público nuevo porque, al fin y al cabo, a veces un periódico de 1903 que está empezando a hacer podcast mm. y, bueno, ha tenido siempre una línea editorial marcada, pero el contenido de los podcasts es demasiado moderno, yo creo, para, para lo que es ABC. Entonces, se nos acerca gente nueva que dice… Vamos, me han llegado a preguntar, joder, ¿cómo es que ABC hace un podcast sobre el feminismo? Y digo yo, pero bueno, pero ¿por qué no lo va a hacer? O sea, es una duda que, que o sea, yo me la planteo y digo, ostras, que me pregunten esto y, y creo que es un producto espectacular que, que atrae gente nueva.
4: A nosotros nos ha pasado un poco, como Diego, hay gente que es muy oyente de podcast, que igual no es consumidora de información internacional, que es a lo que se dedica 5W. Entonces, el podcast ha traído nueva gente a revista 5W y en eso pues sí que lo, lo hemos notado.
0: Gente, eh, ¿habéis notado, por ejemplo, que se consume fuera? ¿Tenéis eso medido? Porque vosotros, tenéis como tenéis una vocación internacional, eh, por ejemplo, de Iberoamérica…
4: Tengo datos, porque digo, como los preguntas. No me lo sé. <risa> 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 Pero te voy a decir que eh, no, no, la mayoría de, de escuchas provienen de España Ajá. y luego sí que nos sale Argentina, Colombia, México, Perú, Chile. Es decir, el mercado latinoamericano, no compartir lengua, eso está súper bien porque al final te, te amplía el público, ¿no? También decir, como decía Raquel, que 5 W al, al final. Existe gracias a los socios. Ya somos más de 3.000 personas y el 85% de, de toda la inversión proviene de la cuota que paga el socio anualmente y de la venta de papel, aunque parezca mentira. O sea que, Caray. gracias socios.
0: De nada. <risa>
1: Mira, en, F, en F esta parte última que os he contado de no la tenemos ahora medida porque, bueno, además eh, una otra cosa que ha cambiado en F los últimos meses es en la plataforma de distribución de contenidos, el llamado F Servicios que a lo mejor alguien conoce eh, Bueno, eh, y eso como va directamente a los medios eh, pues, eh, bueno, se ha cambiado y, y la, la, la diferencia es que antes el producto de audio solo, solamente lo veían los clientes ya de audio y ahora, eh, supuestamente, porque todavía estamos empezando, el, el producto audio lo verá el, todos los clientes, sean de texto, ah. de vídeo, de, de lo que sea. ¿no? Ah, claro, la distribución es, es mayor. mayor.
0: ¿Eh? O sea, que la distribución de entradas es mayor O sea, sí, sí. esperáis que llegue a más
1: Esperamos que tenga más aceptación Luego lo que sí tenemos medido, lo que sí vemos evidentemente En los programas en, por, en formato podcast Que tenemos colgados en evox Desde hace muchos años, bueno, pues a veces llama la atención eh, Los lugares desde tan estrambóticos Desde el que, que tienen de, de, Donde lo han pinchado y lo han oído ¿no? sí. Eso es curioso siempre A ver, hay
0: una pregunta allí eh, No, bueno Es que arriba eh, No, no, vale, venga
4: Eh, yo quería preguntarle a Raquel si se han planteado alguna vez hacer un podcast de alguna forma más, eh, darle más continuidad que no fuera solo una experiencia única como comentabas y a los otros tres quería preguntarles si, si merece más la pena o les rentabiliza más el tener el podcast en sus páginas web o en las plataformas ¿Qué, qué dicen, eh, no sé vuestros jefes ¿no? de eso, de, de tener el podcast dentro de la página web o lanzarlo a plataformas
3: bueno, a mí me gustaría, la verdad, hacer podcast, incluso me gustaría a mí aprender a hacer podcast, ¿no? Porque me gusta, me gusta como oyente y, y luego la experiencia de hacerlo y bueno, me parece un formato interesante para que que creo que para los que decían que la radio había muerto y tal, ¿no? Bueno, yo creo que sí que hay vida. Lo que pasa es que uno también tiene que saber dónde pone sus recursos. En nuestro caso, pues no somos una gran multinacional ni una gran compañía, ¿no? Somos un medio bastante humilde y yo creo que eh, las condiciones que estamos ahora no nos podemos permitir un gran despliegue de podcast como nos gustaría hacerlos que es bien, o entre bien y muy bien, ¿no? Eh, pues sí, podemos intentar, y se ha hablado a veces, pues cuando uno hace una entrevista a alguien, pues ahora no lo tenemos mentalmente asimilado, que ese audio se puede colgar, editar un poco y colgar, ¿no? Eso ya es un audio que podríamos tener. Eh, quizá tenemos el reto ahora adelante de ser más conscientes de que una web su gran ventaja sobre otras plataformas es precisamente que admite audio, vídeo texto y la mayoría de medios estamos con la parte escrita ¿no? básicamente, o sea, creo que sí que hay un reto por delante para incorporar el audio eh, en nuestro caso pero de momento no tenemos ese proyecto porque creo que requiere una inversión y unas condiciones que ahora mismo pues estamos en otras cosas ¿no?
2: nosotros ahora mismo antes eh, no era así pero ahora sí puede volver a cambiar lo albergamos nosotros y lo distribuimos a todas las plataformas y estamos en todas las plataformas que es donde hay que estar también al fin y al cabo. O sea, yo como como oyente eh, acudo a las plataformas. Entonces no tendría sentido tenerlo solo en abc.es. Está en abc.es, pero también está en ivos, en Konda, está en Spotty, en Apple Podcast, en todos lados. Vamos. O sea, que se puede se puede encontrar.
4: Nosotros si entras a revista5w revista 5 barra radio. Hay una sección donde están todos allí puestos, pero cuando entras te aparece incrustado el, el timeline, o bueno, no sé cómo llamarlo, de iBox de, um, e También estamos en Apple Podcasts, Spotify y Google
1: Podcasts, sí. Mira, NF, los es que nos dedicamos al audio, una de nuestras peleas eh, es muy vieja, eh, pero una de nuestras peleas ahora eh, es que... Eh, ...conseguir, y tiene su complicación... ...conseguir que el audio tenga más presencia dentro de F ...y más importancia. Eh, dentro de la, de, de la distribución que hacemos primero para los medios de comunicación... ...una segunda vida de los eh, podcasts es eh, luego ya... ...cuando ya han tenido su explotación para los medios, por decirlo así... Eh, ...luego ya los distribuimos en abierto... ...y los distribuimos a través de Evox de e y, de, y de Spotify... ...desde hace, desde hace muy poquito tiempo... Nuestra idea, digo, nuestra idea de los que estamos en, dedicados al audio en F sería que en F.com también aparecieran, hubiera un, un, eh, un espacio para, para el audio en el que estuviera albergado eh, pues todos los podcasts, pero bueno, esa es una pelea para largo tiempo.
0: Al vale, director. Eh, bueno,
1: allá arriba sí, por favor. Gracias.
3: Hola, ah, no sé si todo el mundo tiene experiencia en radio, yo sé que Nuria sí, me gustaría trasladar una cuestión que a veces planteamos con los estudiantes, que es las diferencias que hay entre periodismo radiofónico y el periodismo en el podcast. Uh, similitudes, diferencias, qué es lo que se puede hacer ahora que no se hiciera hasta, hasta ahora mismo, en la radio tradicional, por decirlo de alguna manera.
1: Gracias. Mira, yo creo, eh, ahí yo creo que lo que la, la, la principal diferencia es, eh, es la libertad de quien hace podcast eh, y lo distribuye, con, digamos, él mismo. Eh, quiero decir, si tú vienes a, a, a mí eh, o vienes a F y me ofreces algo, lo primero que tienes que hacer es convencer a un tipo como yo de que eso eh, está bien o está mal, yo tengo que verlo, o no verlo. Y luego, eso además hay que adecuarlo a una, a una forma de, de, de hacer las cosas que es el estilo F, que bueno, pues eh, F por sí mismo es todo muy... muy Iba a decir lineal, no es eso, es, eh, no tiene ideología, es eh, una empresa del Estado. Eh, en principio, bueno, pues hay cosas que no podemos hacer, aunque quisiéramos. Eh, tú en un podcast no podrías, eh, no sé, pedir el voto para alguien en unas elecciones, por ejemplo. Entonces, creo que eso sobre todo es la, la libertad. En cualquier emisora de radio, al final, pues hay unas, una línea editorial que… Eh, quien hace un podcast y le distribuye por sí mismo no tiene no tiene la distribución que va a tener eh, si estás en una emisora haciendo un programa. A lo mejor no lo superas en algún oh, momento, sí. ¿no? pero de entrada no lo tienes. Eh, y lo que sí vas a tener es un, pues unas limitaciones que si lo haces por ti mismo no las tienes. Es esa libertad.
3: En mi opinión, yo creo que las radios, bueno ahora cada vez menos, pero se han centrado mucho en la hora informativa, no, en las tertulias, la información, y yo creo que el podcast puede complementar eso, porque tiene una capacidad de desarrollo de profundizar, de hacer reportajes, contar historias que no tendrían cabida en un informativo pero sí tienen fuera ¿no? y me recuerda un poco cuando también las webs nos empeñamos en hacer informativos ¿no? pero nos dimos cuenta que, bueno, también nos ayudó Facebook os acordáis, ¿no? que quería pagar por el vídeo y tal, parecía que el vídeo nos iba a hacer multimillonarios a todos y tal bueno, no ha sido así, Facebook se largó y dejó ahí las inversiones. ¿no? Pero pensábamos en ese momento que había que hacer informativos y productos audiovisuales. ¿no? Pero claro, tú comparas un informativo o pseudoinformativo hecho en una web... Con cámaras semiprofesionales y periodistas que no se dedican a eso, no tienes derecho a comprar imágenes, etcétera, pues claro, tu informativo y el de cualquier cadena de televisión no tiene nada que ver. ¿no? Y yo creo que haríamos mal si nos empeñáramos otra vez en las webs en imitar lo que otros ya hacen bien con muchísimos más medios y más experiencia. ¿no? Y el podcast creo que tiene mucha cabida, pero siempre que tenga su propia personalidad dentro de su medio sin, sin pretender sustituir a Hoy por Hoy o a Carlos Alsina o a Carlos Herrera.
4: Yo pienso que es una gran pregunta y a menudo pienso en ello. Pienso que el lenguaje radiofónico es universal, tanto para FM como para podcast, salvando, es decir, simplificando mucho la respuesta, porque tampoco tenemos mucho tiempo y esto daría para una mañana, ¿no? Pero el otro día un colega que se dedica a la Radio FM, además en un programa muy escuchado, hablábamos de esto y él me decía, mira, y pensé, bueno, me gusta. Decía, yo creo que la radio FM lo que hace es compañía, es decir, yo me pongo la radio y me puedo duchar, cocinar, lo que sea, y cuando me pongo un podcast hay de todo, ¿eh? pero normalmente o me voy a correr y por lo tanto solo estoy escuchando eso o me voy a trabajar y en el camino… Los… requiere más concentración y llegar de, del principio al final ¿no? para, para captar el mensaje y para entender lo que te quieren transmitir.
2: A mí, bueno, yo vengo de, de Onda Cero y de Aragón Radio, eh, luego llegué a BC. Entonces, la diferencia que noto es que, que la radio tradicional eh, te cuenta lo que pasa cuando pasa y el podcast no. El podcast te lo puede contar una semana después y un periodista te puede contar, cómo ha bueno, pues básicamente lo que hicieron ellos, cómo ha investigado un periodista mmm, que un político ha copiado una tesis que ha llevado a dimitir, pues eso no te lo van a contar en la radio en el momento porque en el momento te contarán oye, ha pasado esto, pero vamos un poquito más allá vamos a darle forma, vamos a contarlo de manera interesante y sobre todo que, que no solo sea compañía Yo hay muchas veces que los podcasts me los quito porque no me estoy concentrando y no me estoy enterando de lo que están diciendo porque es un contenido especializado, más de nicho y necesito pues que si lo escucho, lo escucho porque lo quiero escuchar, como cuando veo una película que no me lo pongo no me la pongo para hacerme compañía. La radio hace compañía, también, evidentemente, hay que prestar atención, pero es sobre todo actualidad. Ahora quizá están cambiando un poquito más las cosas, luego nos lo contarán, los de, los de las radios tradicionales, pero es un producto algo diferente. ¿Alguna pregunta
0: allí arriba, cabello blanco? Buenos días. Me parece curioso que ...Nuria haya mencionado Guatemala... ...porque yo soy de Guatemala... ...justamente... ...pero bueno, la, la pregunta va en general para todos... ...y es... ...yo por ejemplo tengo un podcast... ...pero yo no estudié periodismo... ...tampoco estudié locución... ...de igual manera me lancé a hacer el contenido... ...y como en mi caso hay muchos... ...hay muchos y también en formatos audiovisuales... ...en YouTube... ...en eh, Twitch... ...y la pregunta es... ...¿cómo ven el futuro de la carrera del periodismo... ...y de la academia del periodismo... Relacionada a estos nuevos formatos, ¿cómo estos nuevos formatos la van a afectar? Chicos, chicas.
2: Fundamental. Vamos, luego vendrán los, las universidades también, pero yo creo que esto o sea, es presente y es evidentemente futuro. O sea, esto hay que enseñarlo desde el principio. Quien quiera ser periodista tiene que aprenderlo porque es un, una forma más de comunicar. Y yo estoy a favor de que, aunque no seas periodista, cuentes lo, lo que consideres que tengas que contar. Es como cuando nacieron los blogs, que todo el mundo tenía un blog y contaba, ¿por qué no? Vamos a crear una comunidad, vamos, ya dentro de un tiempo pues, nos especializaremos o veremos, pero ¿por qué no? Fuimos a dar unas, unas charlas a Segovia y me decía una, una señora, ¿yo puedo hacer un podcast con mi nieta? Y le dije yo que sí, que, que ¿por qué no? Seguro que hay alguien interesado en escuchar eh, lo que hace esa señora con su nieta. Y si lo hiciera la cadena SER, Onda Cero, Aragón Radio, pues lo escucharíamos. ¿Por qué no lo vamos a escuchar si lo hace, si lo hace esa señora, ella, no como institución? Yo creo que sí que es una buena oportunidad y hay que, y hay que estudiar y aprender.
3: Sí, a mí me hubiera encantado, de hecho, que me hubieran enseñado, ¿no? Incluso me encantaría aprender ahora, a hacerlo, yo creo que está muy bien la valentía, ¿no? Las ganas y el talento, uno puede tener más o menos talento, pero si tiene ganas, seguro que por lo menos no se queda con las ganas, ¿no? Y esto es muy importante. Y, y luego, pues obviamente, el... el para los estudiantes de periodismo, a mí me parece fundamental esto, como aprender herramientas, como aprender a investigar los presupuestos generales del Estado, como aprender a hacer tele, como aprender a, a todo lo que sea investigación, periodismo y comunicación. ¿no? Y, y ojalá tanta gente como tú tenga tantas ganas de hacer cosas, aunque no tenga un título, que por cierto no sirve para mucho el de periodismo. Dicho,
0: pero
2: bueno. Esto también da para horas y horas.
0: No, 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 no vamos a centrarnos. <risa>
1: A ver la, ah, bueno, sí, pero... una cosa la formación creo que es fundamental en, eh, eh, la formación en general si es en periodismo con todas sus ramificaciones pues eh, bien si es eh, o, otra formación y no sé alguien eh, se ha formado en economía y quiere porque le gusta la comunicación porque le gusta el formato y le quiere contar cosas y hace sin ser periodista hace un podcast de economía pues oye bienvenido sea
2: es como si le dices a un médico que no haga un, un podcast de salud y dices, ¿por qué no? Yo creo que nosotros nuestra misión es dar voz a, a quienes saben. No, nosotros, yo no soy de los que piensan que tenemos que saber de todo. Sí. Eh, la gente que sabe es la que tiene que saber, no, no el periodista como tal.
0: Eh, ahí había otra… ¿Alguien había levantado mano por ahí? No, pues aquí, aquí adelante, por favor. Por lo, por lo, un poco más adelante…
4: Y al final es muy importante también escuchar, ¿no?, y pasándolo
3: sí.
0: al… eso es. Gracias. Yo tampoco soy periodista, soy cura y tengo un daily sobre cómo ¿Hay, hacer oración. ¿Hay curas periodistas? Sí, pero yo no soy periodista. Y entonces yo llegué al formato, al medio, por el mensaje. Entonces mi pregunta va no tanto por el medio, sino por el mensaje, no por las intenciones o las convicciones. no Y sería doble. Si sois conscientes hasta qué punto eh, bueno, el contenido que hacéis puede influir en personas, eh, tanto en la creación de opinión como en las decisiones que toma, también la libertad que tenéis y si hay alguna convicción profunda que, que guíe vuestro, vuestra
1: labor. Gracias. Bueno, al final, al final yo creo que la, las convicciones son las de cada persona que lo hace. Ahí hablaba antes, eh, de, por, por, el, eh, por centrarme en el caso de mi empresa, de, de, de la agencia F, que hay una línea F eh, que se aplica a toda, toda la producción informativa eh, y de la cual no nos salimos o tratamos de no salirnos. Evidentemente, eh, si luego eso. O otro, algún tipo de contenido se hace desde algún tipo de convicción y tiene salida, pues a mí me parece bien, en fin, quiero decir si no, o en mi caso si no atenta contra la, la línea de mi, de mi empresa yo no tengo ningún problema más allá luego que puede generar eso a quien lo escucha Pff, ahí ya sí que no lo sé
2: Yo te iba a contestar que no, que no intentamos influir, pero eh, creo que, que sí o sea, estás pensándolo y y, y no digo que sí por, por… o sea, no me parece una tontería. Nosotros, eh, no, en un podcast de política, en un podcast de cine, en un podcast de historia no intentamos influir en nada. Pero creo que, por ejemplo, en el, en el podcast de feminismo que sacamos en ABC era una voz que faltaba en aquel momento y que y que dices, pues hay que sacarlo a la calle y que se tiene que hablar de esto porque es, son situaciones tremendamente injustas si lo escucháis alucinaréis con algunas… Y, y ahí quizás sí que influyes, en no influyes en la manera de pensar de, del receptor, sino en que ese receptor acuda a un tema, en ponérselo en, en bandeja, vamos, para que dándole al play lo escuche. En esa manera, No, no queremos, aquí no queremos que todo el mundo piense como piensa ABC, porque para empezar, si tú escuchas los programas de ABC, vas a ver que hay 100.000 opiniones diferentes, igual que en la redacción de ABC. Entonces, eh, no tratamos de convencer, sino de poner sobre la mesa temas que creemos que es de lo que se tiene que hablar más allá de la actualidad, que también. Pero, pero creo que es importante eso.
4: Nuestra convicción es ser altavoz de personas que normalmente no tienen voz. Claro. El separador who dice pues las voces que no se oyen. Por ejemplo, cuando hicimos un capítulo sobre Siria, empezamos con una entrevista a un refugiado que está en Barcelona y cuenta su viaje hasta llegar a Europa. Cuando hablamos de México recogimos la voz de los migrantes que se suben a la bestia para llegar ¿no? a, a Estados Unidos, Venezuela igual, con solicitantes de asilo que estaban en Barcelona intentando regularizar su, su situación… Y nuestra convicción yo, yo creo que es esa, ¿no? Porque al final eh, los de siempre ya tienen su altavoz igual en otros medios. No es nuestra liga, como tampoco no es nuestra liga hacer el breaking news porque necesitaríamos una infraestructura, una infraestructura muy grande y un presupuesto muy grande y nosotros lo que apostamos es por el contexto, ¿no? Por realmente entender las causas de lo que está pasando en el mundo.
3: Pues mira, me has hecho pensar porque me doy cuenta que tengo varias vocaciones, pero una no es la religiosa, lo siento. Pero creo que la podría reducir a una, ¿no?, que sería el, el amor por lo público, la defensa de lo público, la evidenciar abusos en lo público, y me refiero a lo público, pues desde una universidad, hospitales, educación, ¿no?, un poco que creo que es lo que nos une a todos y lo que nos protege a todos y lo que fomenta la justicia social, ¿no?, y que no queden atrás unos y otros por delante y… En, sobre la influencia que tenemos ojalá tengamos mucha, pero sobre todo no, no tanto sobre política ¿no? o a quién votar o a quién no votar sino más bien en la toma de conciencia de que no nos pueden decidir las cosas de que hay unos mecanismos de poder que funcionan y están muy bien engrasados y que dejan fuera a una serie de personas bueno, un poco en la línea también lo que decía Nuria, ¿no? dejan fuera a una serie de personas que deben tomar conciencia de que deben al menos estar al tanto de la actualidad y saber cuándo van a votar, tener datos, objetivos y, 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 y guiar sus vidas con más luz y más transparencia y menos opacidad. Esa sería eh, un poco la vocación.
0: Puedo hacer, eh, perdón al público, pero es que se me acaba de ocurrir una pregunta que no he hecho antes y tiene mucho que ver con esto. No tanto con la ideología o con la, o con la manera de influenciar, sino con el tono del, del podcast informativo. Eh, ¿Qué preferimos, a, 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 dónde nos, nos sentimos más cómodos eh, al hacer un podcast informativo? en el tono que estoy viendo que se ha puesto muy de moda, que se que contar una historia muy íntima, pero realmente es informativa, es periodística, pero con un formato muy íntimo de tú a tú estás escuchando o más cercano a algo informativo puro y duro, como si fuera un reportaje, los reportajes hablados, estos que se hacían antes y tal, ¿no? Porque me parece a mí que, o sea, yo aquí igual no soy tan importante, pero yo es lo que escucho, sobre todo lo que se me queda son las historias más íntimas, aunque me estén contando una barbaridad que está haciendo el Estado o que me estén contando, eh, no, Raquel es un buen ejemplo. El podcast que sacasteis
4: y el tuyo también.
0: Sí, pero quería llegar dando? ahí. Pero estaba muy <risa> Lo pensado. digo yo, lo digo yo. <risa> eh, es, a mí me llegó mucho más eh, claro. el, los capítulos de tu podcast porque, eh, porque es un caso muy enrevesado y muy largo y muy farragoso y hay muchísimos datos y sin embargo parece que me lo estabas contando hmm. durante un café. Y a lo mejor eso es un tono que, que, que podríamos buscar, pero, pero no sé por qué no se hace en grandes medios, es decir, no se está haciendo, incluso en las radios vuelcan los informativos como podcasts y sin embargo quienes tienen los medios para hacer eso no lo están haciendo.
4: Tú fíjate que al menos relacionado con el tono, ¿no? que es lo que estabas eh, sí. preguntando, yo al menos la radio FM la escucho pues, en el montón de aparatos que tengo por casa. no. Eh, tengo una en la cocina, una en el comedor, una en el estudio, pero en cambio el podcast lo escucho con auriculares. Y yo creo que eso va relacionado con la intimidad o, o ese tono más ¿no? que me interesa, es decir ya, re, ya he leído el reportaje Raquel me gusta que Raquel me cuente cómo vivió ese reportaje, lo mismo con, con el tuyo ¿no? y, y yo creo que que está bien, ¿no? Reivindicar ese tono más, más
2: intimista igual. Si nosotros hiciéramos podcasts intimistas, solo los podríamos hacer de periodismo y de nuestras investigaciones. Y también queremos dar voz a cosas que pasan fuera del periódico. Por ejemplo, hay un, tenemos un reportaje de una pareja de hombres franceses que tenían una relación. Uno de ellos falleció y durante veintipico años su pareja estuvo escribiendo en un diario francés cartas de amor. Entonces, jolín. ¿Por qué no lo vamos a contar? Porque no es de ABC, pues no, es una historia que es apasionante claro. y, que, y que escucharla, hostia, se te ponen los pelos de punta, la verdad, porque escuchas a, evidentemente, al que al que está vivo, pero contarlo es, y, y dices, joder.
0: Te está hablando a ti, no está hablando, no, te, es, una, no es como los reportajes hablados que se hacían antiguamente, que eran era como un informe semanal, ¿no? de, que están muy bien hechos y tal, pero que no eran tan... Pero a lo que voy es,
2: exacto, ti. te hablo a ti, pero... Desde, o sea, desde fuera del periódico no sí. contamos algo que ha pasado dentro del periódico sí. hacia afuera sino que lo traemos y le damos voz que creo que también vamos
0: sí es, sí claro una, claro, claro. Eh, eh, nos queda tiempo para una pregunta eh, a ver quién, quién? a ver ahí hay una persona que se está desgañitando
2: o bueno podemos responder después fuera también aunque no haya micrófonos sí sea, ¿eh? no, o sea, no, no hay problema con las ganas Buenas. Eh, quería preguntaros si teníais una estrategia para el público en Latinoamérica y luego otra. ¿Que paguen eh, los oyentes o que pague eh, una empresa un patrocinador el podcast? Pues buena pregunta. Estrategia como tal, eh, yo creo que los podcasts de ABC, evidentemente quizás estén más centrados a España, eh, por pues por fechas por ejemplo, una cartera de cine habla de los estrenos de España, no habla de los estrenos de otro país, pero los reportajes no, no tienen fronteras. O sea, quiero decir, es que... no o sea, Yo, vamos, me encanta que nos escuche gente de fuera de España. De hecho, me parece tremendamente positivo. Y respecto a que pague el usuario, yo soy usuario y pago. Y, y que vienen patrocinados, pues mejor, porque si sí, no tiene que pagar la gente... Pero es que si no le damos valor nosotros y no pagamos y no estamos suscritos a medios de comunicación, ¿cómo vamos a defender que no paguen por nuestro contenido? No podemos… Me da igual o sea, que sea una empresa quien pague o que sea el, el usuario, pero si, si paga el usuario le estás dando un valor a… a jolín, es un esfuerzo que paguen por tu contenido. Como, pues pagar por venir aquí es un esfuerzo y hay que estar al nivel de la gente que, que paga. Entonces, no puedo quedarme con uno. Eh, pagar es positivo y pagar por periodismo mucho más porque da medios y da y da voz a, a mucha gente que no la tiene. A ver las voces, por favor. Yo creo Rápido. que
4: a ver habías preguntado Latinoamérica no tenemos una estrategia concreta hacemos el podcast y ahí lo lanzamos no a, a todo el mundo. ¿Y quién tiene que pagar por ello? Hombre, si paga el usuario, la independencia está garantizada, ¿no? Solo tienes que rendir cuentas delante de ellos. Eh, hay publicidad en 5W, pero no se puede anunciar cualquier empresa. Hay contratos publicitarios que no aceptamos porque no estamos acordes con, con la filosofía de esa empresa, ¿no?
0: Vosotros tenéis algo... Bueno, yo coincido
3: con ellos, la Coincide, verdad. bueno, sí. pues que es coincidente. Ya está ya está.
0: Muchísimas gracias, cerramos esta mesa y gracias por... Por vuestra participación, sobre todo. Gracias. Y gracias a los invitados.